नमस्कार उजालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरि का विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकै साथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी उदय घिमिरेसँगै म अच्युत घिमिरे बुलबुलको स्वागत छ श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी विगत केही सातादेखि दुर्गा घिमिरेको कृति उनको सम्झनाको वाचन सुनिरहेका छौँ यो कृतिमा उहाँले जगदीश घिमिरेको सम्झना बारे विभिन्न लेखहरू संकलन गरेर राख्नु भएको छ आज उनको सम्झनाको तेस्रो श्रृंखला लिएर आइपुगेका छौँ गएको साता हामीले दोस्रो श्रृंखलासम्म आइपुग्दा जगदीशले अन्तर्राष्ट्रिय जागृत छोडेर रामेसाप जिल्लामा कसरी समय बिताउन थाल्नुभयो सम्मको प्रसंग भएको थियो अब आजको प्रसंग ओम अस्पतालमा पैँतिस दिन शीर्षकमा पृष्ठ चौतिसबाट वाचन सुरु हुन्छ पछिल्लो समयमा जगदीश बिरामी हुँदा पैँतिस दिन अस्पताल बस्नुपर्यो बेला बेलामा हामी रगत जाँच र किमोथेरापीको लागि ओम अस्पतालमा जाने गर्दथ्यौँ कहिले त्यही दिन किमो दिएर फर्कन्थ्यौँ कहिले रगत जाँच गर्दा प्लेटलेट कम भयो वा हेमोग्लोबिन कम भयो भने रगत र प्लेटलेट दिएर फर्कन्थ्यौँ जगदीश किमोको लागि अस्पताल जाँदा धेरै जस्तो छोरा र म साथमा जाने गर्दथ्यौँ जगदीश सकेसम्म उनीसँग म पनि गयो हुन्थ्यो भन्ने चाहन्थे अफिसमा जतिसुकै जरुरी काम भए पनि त्यसलाई थाती राखेर म उनीसँग जाने गर्दथेँ अरू दिन जस्तै आसबिन आठ गते बिहान ओम अस्पताल पुगेका थियौँ अरू दिन जस्तै रगतको सिबिसी परीक्षण गरेपछि मात्र किमो दिने कि नदिने डाक्टरले निर्णय गर्ने गर्दछ रगत परीक्षण गरेपछि उनको प्लेटलेट सात हजारमा झरेपछि डाक्टरले तत्काल चार पोका प्लेटलेट दिनुपर्ने सल्लाह दिए विगत केही दिनदेखि हामीहरूले रगत र प्लेटलेट चाहिँदा भक्तपुर रेडक्रसबाट ल्याउने गरेका थियौँ साँझ पाँच बजीतिर प्लेटलेट दिइएको थियो प्लेटलेट दिएपछि भोलिपल्ट प्लेटलेट बढेर बीस हजार पुग्यो भोलिपल्ट पनि त्यसैगरी चार पोका प्लेटलेट दिइयो यस्तै क्रममा अन्तिम समयसम्म झन्डै साठी बैसठी जनाले उनको लागि रक्तदान जारी सहयोग गरे यसको व्यवस्थापन कल्पना र निर्मलाको संयोजकतामा भइरहेको थियो सधैँ जस्तो प्लेटलेट दिएपछि किमो दिएर घर फर्कने हाम्रो इच्छा यसपल्ट पूरा हुन सकेन पैंतीस दिनसम्म दुई दिन बिराएर प्लेटलेट सात सात दिनमा हेमोग्लोबिन बढाउन रगत दिए तापनि उनको स्वास्थ्य बिग्रँदै गयो अन्त्यमा छातीको इन्फेक्सन भयो ज्वरो बढ्यो एक दिन चौबीस घण्टा इन्टेन्सिभ केयर युनिटमा उनलाई राखियो र उनको ज्वरो र इन्फेक्सनमा खासै सुधार आएन अन्तिम दिनसम्म केवल सलाइन पानीमा मात्र डाक्टरले सीमित राखे अन्तिम तीन दिन उनी कहिलेकाहीँ आँखा खोल्दथे उनलाई असह्य दुखेको हामीले थाहा पायौँ त्यसपछि उनले कडा औषधी खाए उनी दुखेको कुरा मुखले व्यक्त गर्न सक्दैनथे छोरी जुन र हिमालले उनलाई दुखेको कुरा आँखाको इशाराले बुझ्दथे र औषधी खुवाउँदथे अन्तिम एक हप्ता उनलाई खानामा रुचि घटेको थियो म भने के खाने कुरा लग्दा उनले रुचि साथ खान्छन् भनेर चिन्ता लिइरहन्थे मासुको सुप सागको तरकारी र कहिले कालो दाल कहिले मिक्स दाल लिएर जान्थे तर पनि खानेकुरामा उनको खासै रुचि थिएन बिरामी भएर लामो समय अस्पताल बस्नु परेपछि हामीले उनको बिहानदेखि बेलुकासम्मको खानाको व्यवस्थापन गर्नुपर्यो चोबारबाट बिहानको ब्रेकफास्ट ल्याउन सम्भव थिएन त्यसैले त्यसको व्यवस्थापन महाराजगञ्जबाट जगदीशको कान्छाबुबाको छोरा सुरीद र भाइबुहारी रेखाले व्यवस्थापन गरेर हामीलाई सहयोग गरे 
जगदीशला अरु बेलामा पनि रेखाले बनाएको खाना असाध्यै मन पर्दथ्यो उनी थरीथरीको खाजा बनाउन सिपालु थिए त्यसैले सधैं नै जस्तो जगदीशले रेखाला फोन गरेर आफ्नो खाजाको मेन्यु दिने गर्दथे त्यसैगरी बेलुकाको खाना उर्मिला दिदी र जुनको घरबाट आउँथ्यो दिउँसोको लागि आवश्यक पर्ने खाजा उर्मिला दिदीले पठाउने गर्नुहुन्थ्यो यो बाहेक नगेन्द्र दाइले पनि खाना पठाउनुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ भान्जी चारु र प्रतिभाले जगदीशलाई मनपर्ने खाना ल्याइदिन्थे कहिले मनपरेको खाजा तारा वैद्यले भान्जा राजेश भान्जी बुहारी राराले पनि मामालाई मनपर्ने मासुको परिकार पकाएर पठाउँदथे उर्मिला दिदी भने सधैँ सेवा गर्न तत्पर हुनुहुन्थ्यो अस्पताल लामै समय बस्दा पनि धेरै मानिसहरूको सहयोग चाहिरहेछ मैले त्यो कुरा मेरो आमा बिरामी भएर काठमाडौँ बसेको बेला थाहा पाएको छु बिहानको पालो दिने बेलुकाको खाना ओसार्न राति सुत्ने पालो बस्न निकै सहयोग चाहिरहेछ सात दिनसम्म त हिमालले एक्लै राति सुत्ने काम गर्यो त्यसपछि हिमालको हैरानी देखेर छोरी जुन पालो दिने विचार गरिन् लामो समय बस्ने भएपछि अझ धेरै जनाको सहयोग चाहिने भयो त्यसपछि भतिजा भतिजीहरू ओपल अनुराग अस्मिता निरज गोविन्द कहिलेकाहीँ अस्पतालमा रातिको पालो दिए नगेन्द्र दाईको नाति पूनमको छोरा प्रांजलले केटाकेटी नै उमेरको भए तापनि राति पालो दिने काम लगायत खाना ल्याइदिने रक्तदातासम्म खोजेर ल्याउने जस्ता जिम्मेवारीपूर्ण काम गर्दथ्यो अस्पतालमा ऊ सबैको प्यारो थियो यसरी अस्पतालको पैँतिस दिन गुज्रियो पैँतिस दिनको बसाइ साह्रै बिरसिलो थियो मलाई अस्पतालको ढोकाबाट पसेदेखि नै एकदमै दिक्क लागेर आउँथ्यो डाक्टरले प्रष्ट रूपमा नभने पनि यो पटक उनको बिरामी ठीक भएर घर फर्कन सम्भव छैन जस्तो भान मलाई पहिले नै भइसकेको थियो तर पनि एउटा झिनो आश चाहिँ अझै बाँकी नै थियो धेरैले भन्ने गर्दछन् जगदीशले मृत्यु आफ्नो अगाडि उभिएको देखेपछि अन्तर्मनको यात्रा लेखे वास्तवमा यो कुरामा केही सत्यता देख्दछु हुन त उनले बराबर भन्ने गर्दथे म अब जागिर छोडेर पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण पुस्तक लेख्नेछु जसले मलाई अमर बनाउनेछ अन्तर्राष्ट्रिय जागिरमालमा लिएपछि उनले चाहेर पनि लेखनमा समय दिन सकेका थिएनन् साबिती लीलाम जगदीशका कथा संग्रहपछि उनको लेखनमा स्वस्थता आएको थियो एउटै देशमा नभएर विभिन्न देशहरूमा घुमिरहनु पर्ने कामले गर्दा उनले चाहेर पनि लेख्न सकेका थिएनन् तर उनलाई मल्टिपल माइलामा भएपछि डाक्टरले उनको एक किसिमले आयु तोकिदिएपछि उनले आफ्नो मनमा लागेका सबै कुरा अन्तर्मनको यात्रामा पोखे अन्तर्मनको यात्रा निस्केपछि उक्त पुस्तकमाथि धेरै नै उच्च स्तरको टिप्पणीहरू भयो वरिष्ठ साहित्यकार संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीले त अन्तर्मनको यात्रालाई साहित्यको कठोपनिषद पनि भने नेपाली साहित्यको इतिहासमा एउटा ठूलो उपलब्धिसम्म भने त्यसैगरी वरिष्ठ समालोचक र साहित्यकार कृष्णचन्द्र सिंह प्रधानले पनि त्यसरी नै खुलेर पुस्तकको प्रशंसा गरेका छन् एक ठाउँमा उनले भनेका छन् जगदीश घिमिरेमा सृजनाको अथाह शब्द पनि भेटिएको छ त्यसको ज्वलन्त प्रमाण पनि यो कृति हुन पुगेको छ लेखक प्रदीप नेपालले उनको विषयमा यस्तो लेखेका छन् जगदीश घिमिरेको अमरत्वको उपन्यास हो अन्तर्मनको यात्रा यी केही उदाहरण मात्र हुन् अन्तर्मनको यात्रापछि नेपालका वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार लेखक कवि कलाकारले उनको अन्तर्मनको यात्राको खुलेर प्रशंसा गरे उक्त कृतिले साहित्यको क्षेत्रमा सबैभन्दा चर्चित मदन पुरस्कार र उत्तम शान्ति पुरस्कार महिलाली सम्मान पनि प्राप्त गर्यो यसरी विभिन्न पुरस्कार र उनको पुस्तक प्रति गरिएका महत्वपूर्ण प्रशंसा र टिप्पणीहरूले उनलाई धेरै ऊर्जा दियो उनको आत्मबल बढायो उनी साहित्यमा रमाउन थाले 
साहित्यिक मित्रहरुको जमघटमा सम्मिलित हुन थाले उनका प्रशंसकहरुसँग भेटघाटमा समय बिताउन थाले साहित्यकारहरुको पुस्तकहरुमा टिप्पणी भूमिका लेख्ने देखि लिएर पुस्तकहरु पढ्ने काममा पनि उनी धेरै सक्रिय हुन थाले त्यसरी असह्य रोगको पीडालाई जगदीशले सृजनाको मलहम लगाए पनि उनीसँग मृत्यु कहिले डराएनन् मृत्यु जीवनको यथार्थ हो यसमा शोक गर्नु व्यर्थ हो उनी बराबर यही कुरा भन्ने गर्दथे आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय साहित्य सृजनामा नै बिताउँदछु भन्ने उनले दृढ संकल्प गरेका थिए उनले अन्तर्मनको यात्राको पहिलो ड्राफ्ट अस्पतालमा नै लेखेका थिए कहिलेकाहीँ निद्रा नलाग्दा किताब लेखेर नै रात बिताउँथे उनी मैले कहिलेकाहीँ हेर्न कोसिस गरे भने उनी मैले त्यो नपढोस् भन्थन्थे पढ्दा मलाई पीडा हुन्छ भनेर हेर्न दिदैनथे म भने कहिले उनी सुतेको बेला मौका छोपेर पुस्तक पढ्ने गर्थे रुन्थे बाथरुममा गएर आँसु पुस्थे कहिलेकाहीँ त उनीलाई पढेको थाहा हुन्थ्यो कहिले थाहा पाउँदैनथे तर उनी पटक पटक मलाई भन्थे तिमीलाई पढ्न गाह्रो हुन्छ त्यसरी अहिले नपढ उनको पाण्डुलिपि काठमाडौँ फर्केपछि मात्र मैले पढ्ने अवसर पाएँ अन्तर्मनको यात्रामा मैले सानो टिप्पणी पनि गरेको थिए कि जगदीशले अन्तर्मनको यात्रा मेरो आँसुको मसीले लेखेका हुन् साँच्चै नै उनले यो पुस्तक लेखेको समयमा म पीडाले कति रोएँ त्यो म शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिन जगदीशसँग मेरो अगाध प्रेम थियो आफ्नो अत्यन्त नै प्रिय मानिसलाई भएको त्यो असह्य पीडा खप्न मलाई धेरै गाह्रो हुन्थ्यो म अस्पतालका कोठा बाहिर निस्कन्थे भजनहरू गाउँथे आफूले केटाकेटी अवस्थादेखि अहिलेसम्म गाएका सबै गीतहरू र भजनहरू गाउँथे बाहिर केही क्षण घुमेर फर्कँदा कोठाभित्र पस्दा म हाँस्दै पस्दथे यसरी मृत्युको छायामा लेखेको अन्तर्मनको यात्राले प्राप्त गरेको प्रसिद्धि र त्यसले जगदीशको जीवनमा ल्याएको खुसीले म पनि त्यत्तिकै खुसी भएकी थिएँ तर त्यो खुसी भने धेरै समय रहन सकेन बिरामीलाई सबैभन्दा धेरै परिवारको सहयोग चाहिन्छ झन् क्यान्सर जस्तो घातक रोग लागेको बिरामीलाई छोराछोरी बुहारी लगायत श्रीमतीको अत्यन्त ठूलो सहयोग चाहिन्छ यो कुरालाई मैले राम्ररी बुझेकी थिएँ बिरामी भएपछि मैले धेरै समय उनको साथमा बिताएँ आफू संलग्न भएका धेरै संस्थाहरूबाट राजीनामा दिए धेरै सभा समारोह र बैठकमा भाग लिन छोडे उनकै आदेश अनुसार दुईवटा संस्था एबीसी नेपाल र एसीपी हस्तकला उत्पादक संघमा मैले कहिलेकाहीँ मात्र समय दिन थालेँ एबीसीमा म हप्तामा कहिले दुई पटक कहिले दुई वा तीन घण्टा बस्दथेँ उनलाई बिहानको खाना औषधी खुवाएपछि म अफिस जान्थेँ बुहारी पूजा काममा नजाँदा उनको खाजा र खानाको सबै व्यवस्था उनीले गर्दथिन् उनी कलेज पढाउन थालेपछि त्यो जिम्मा मैले लिएकी थिएँ जताभाइ पनि दुई बजीभित्र घर फर्कने कोसिस गर्थेँ कुनै कारणले ढिला भएमा म घरमा बस्ने सहयोगीलाई खाजा दिन लगाउँथे कहिले दिउँसोको समय उनको साथीभाइहरू आउने भएमा जगदीशले त्यो बेलामा मेरो उपस्थिति चाहन्थे सकेसम्म आइपुग्दथे जगदीश बिरामीबार बैंक सिंगापुर जाँदा छोराछोरीले पनि आफ्नो समय मिलाएर आउने गर्दथे कहिले हिमाल र पूजा साथमा हुन्थे कहिले जुन र बतिज निरज निरज उपचारको क्रममा परिवारबाट सधैँ सहयोग भयो कुन औषधी र कति पैसा पर्दछ त्यसको परवाह नै भएन कुनै कुनै किमे लगाउँदा एक पटकको चौरासी हजार नेपाली रुपैयाँ पनि पर्दथ्यो तीन महिनासम्म निरन्तर रूपमा लगाएको उक्त किमोले पनि उनलाई काम गरेन 
ओम अस्पताल का डॉक्टर सुदीप श्रेष्ठ और डॉक्टर बिजेसले उनले जांच नहीं करते थे और उसे देरु की प्रयोग करने सलाह करते थे त्यों बाइक हमी अमेरिका रब बैंकर मराए का उनको उपचार में संलग्न बैंकर डॉक्टर और संगमनी परामर्श लेने तो अन्य रक्त कैंसर का विशेषज्ञ पनी संगमनी सर सलाह लेने करते थे तीन महीना मेल फालन में निकी मोदी पसी, उनको प्लाज्मा सेल में ठुलो परिवर्तन आयो, उनको प्लाज्मा सेल उनानसालिस बटा कोटेरा सात पाह आयो, जो नामरोलागी सुखत समाचार थियो, पांच समर रोग को बॉर्डरलाइन बॉय कोले, और एक महीना खाए पची डॉक्टर ले आउचे दिखा टाए, यो सुखत समाचार सुने पची हमें � रगत परीक्षण करता उनको प्लेटेड रा डब्लूबीसी को नतीजा रामरो न देखी पची आमिरले उनको बोन में आरो टेस्ट करायो तेज को नतीजा रामरो आया ना रगत में प्लाज्मा सेल बढ़े रा नब्बे रा ऐसा आमिरले उपचार को लागी जगदीश लाई अस्पताल में बारना करियो उपचार को क्रम में स्वास्थ्य में कोने सुधार न तरतीय अवस्था में सिंगापुर लगने कारों ने त्यागबाटा आवश्यक मिली बनी नेपाल में आवश्यक गरीब डॉक्टरों को सल्ला अनुसार यही उपचार करियो जगदीश रोगले जीर्ण बनी सकेगा थी कुने आवश्यक दिल पनी उन्नत छोए ना तभी पनी कई चमत्कार उन्नत सकता सकी बनी आसाली आमिली माया मारे का थे ना डॉक्टर ले रगत में आयरन को मात्रा बढ़ी बाय कोली तेज को उपचार करने पर निसल्ला दिया करती है काठमांडू में उक्त आवश्यक प्राप्त न बाय कोली अस्पताल बारना बाय को अंतिम साता तेरा बंबई बाटा आवश्यक समय जिकाई हो 24 घंटा लगा राउसेदी दी हो उक्त इसलिए सलाह करता करती जगदीश को दुखद निधन भाई उनले मेरे काम ला सदी हौसला प्रेरणा दिए विशेषकर उन्नाइस सौ सतासी में मचेलीबेटी बेचबिखन विरुद्ध का अभियान में लगे उनके मैं झन बड़ी सहयोग रोत्साह दिए नेपाल में चेलीबेटी बेचबिखन को समस्या दिनानुदिन बढ़ते गई रखी थी उन्नाइस सौ छियासी में हमी आपने दुई छोरा छोरी लिया रा त्रिवन राजपथ को बाटों में जनकपुर मोरंग र जापान को प्रमाण बने इसके कथियों थान कोट में हमें बेचे का दुई जन के लिए रुदेखियों सेलिब्रिटी ले बेचने दलाल है वनी प्रारिली पकड़ाव करे कुतियों मानिसर को ठुलो बीड़ लागे कुतियों केटियों आमी दुई बेलायत को उराट लाख दो बसाएं सकर नेपाल फिरता आएगा थियों। जब दिसले आपनों काम नेपाल ने सारे बेलायत पाटा फर्क किया थिए। मले पनी विश्वविद्यालय को काम छाड़ी सकी किथिए। अब क्या करनी बने सोच माथिए। उन्नाइसी उनानासी में सामाजिक सेवा समन्वय परिषद अंतर्गत को 
10000 बिक्री गरेको थियो जो घर जानु भन्दा पनि आफू स्वनिर्भर हुन चाहन्थे ती दुवै घटनाले मेरो मनमा उथलपुथल ल्याइरहेको थियो जगदीशले मलाई सेलिब्रिटी वेज फिकनका विरुद्ध संस्थाका रूपमा आवाज उठाउन उत्प्रेरित गरे संस्था खोल्न पैसा चाहिन्छ कसरी काम गर्ने ठुलो सोचमा थिए जगदीशको सहयोगले हामीले संस्थाको नाम जोडायौ यो अभियान सुरु गर्ने कार्यमा मेरा दुई जना सहयोगी साथीहरूको नाम म बिर्सन सक्दिन ती हुन मीरा अरियाल र प्रतिभा सुवेदी सेलिब्रिटी वेज फिकन विरुद्धको अभियानमा लाग्दा धेरैले यो क्षेत्रमा काम गर्न खासै उत्प्रेरित त गरेनन् बरु कतिले तिमी जस्तो मान्छेले यो क्षेत्रमा हात हाल्नु ठीक हुँदैन भने कसैले मलाई आफ्नो पुरानै काम विश्वविद्यालयमा फर्कनु नै बेस भने जगदीशले सेलिब्रिटी वेज फिकनको मुद्दा नै उठाउनु उपयुक्त होला भन्ने सुझाव दिएका थिए तर प्रत्यक्ष रूपमा सेलिब्रिटी वेज फिकनको विरुद्ध आवाज उठाउने संस्था भन्दा सहयोग नपाइने हुनाले संस्थाको नाम एबीसी अर्थात ए को अर्थ कृषि वन बी को अर्थ आधारभूत स्वास्थ्य र सी को अर्थ कोअपरेटिव राख्न सुझाव दिएका थिए त्यो बेला पञ्चायत व्यवस्थाको चरम उत्कर्ष थियो संस्था खोल्न पनि त्यति सजिलो थिएन यसले हामीले एबीसीलाई १९८७मा उद्योग विभागमा दर्ता गर्यौ १९९० मा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा दर्ता गर्यौ सुरुसुरुको दिनमा सेलिब्रिटी वेज फिकनको विरुद्ध काम गर्ने संस्था भएकोले केटीहरु ल्याइदिऊ कि इत्यादि नचाहिने फोन कलले हैरान पर्दथ्यो कति फोनलाई उनी आफै जवाफ दिन्थे कहिले दलाललाई गाली गर्दथे र नचाहिने फोन नगर्न अनुरोध गर्दथे यसरी बराबर फोन आइरहँदा हामीले एक पटक छोरीलाई स्कुल पठाउँदा स्कुल बसमा भन्दा पनि आफ्नै गाडीमा पुर्याउने र ल्याउने व्यवस्था गरेका थियौ यति हुँदा पनि उनले मलाई कहिले काम छोड्ने कुरा गरेनन् उनले मलाई उत्साहित गरिरहन्थे जगदीश बराबर एबीसी नेपालमा पनि जाने गर्दथे बुद्धार भएका चेलीबेटीहरूले उनलाई बुबा भनेर सम्बोधन गर्दथे उनी बिरामी भएर बैंकको अस्पतालमा हुँदा पनि उनीहरूले जगदीशको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै इमेलबाट कार्ड पठाएका थिए उनी केटीहरूको उद्धार र पुनर्स्थापनाको सम्बन्धमा बराबर सोधपुछ गर्दथे केटीहरूको जीवनमा आएको परिवर्तन देख्दा उनको आँखामा खुशी देखिन्थ्यो उनले बेचबिखनको विषयहरू आफ्नो लेखहरूमा राख्ने गर्दथे उनको कविताहरूमा पनि मानव तस्करीको कुरा गरी एबीसी नेपालको नाम हुन्थ्यो उनले लेखेको उपन्यास सकसमा पनि प्रस्तावना केन्द्रमा रहेका केटीहरूको प्रसंग उल्लेख गरिएको छ धेरै जनाले उक्त प्रसंगको कुरा उठाएका छन् उनले कहिले पनि मलाई जागिर खान उत्प्रेरित गरेनन् जहिले पनि समाज सेवाको काम गर्न उत्प्रेरित गरिरहे अफिसबाट फर्कँदा जहिले पनि उनले सोध्ने प्रश्न एउटै हुन्थ्यो के छ तिम्रो छोरीहरूको हालखबर छोरीहरू भनेको मेरो पुनर्स्थापना केन्द्रमा रहेका नानीहरू उनी बराबर भन्ने गर्दथे तिमीले निस्वार्थ यसरी गरेको कामको मूल्याङ्कन नै भएन तिमीले प्रचार प्रसार नगरेर नै होला तिमी छायामा परेकी छौ म बराबर भन्दथे स्लो एन्ड स्टडी विन्स द रेस म कर्म गर्दछु फलको आशा राख्दिन कुनै न कुनै बेला निश्चय नै सत्यको विजय हुन्छ म अँध्यारो मुख लगाएर घर फर्कँदा उनी अनुहार हेरेर बुझ्दथे आज मलाई केही समस्या आएको छ उनले मलाई समस्याको समाधानको उपाय सिकाउँदथे उनी मेरो गुरु नै जस्ता थिए एकपटक पुनर्स्थापना केन्द्रको सञ्चालन गर्न मलाई आर्थिक संकट परेको थियो मैले जगदीशलाई दश हजारको पुनर्स्थापना केन्द्रको लागि सहयोग मागे उनले धेरै प्रश्न नै नगरी एबीसी नेपालको नाममा चेक लेखिदिए मेरो आँखाबाट आँसु झर्यो उनले भने किन रोएको यो पैसा पनि तिम्रै त हो नि तिमीलाई चाहिएको बेला सहयोग गर्नु मेरो पनि त कर्तव्य हो मैले त्यो पैसाले पुनर्स्थापना गृहको लागि केही पुँजी जम्मा गरेँ एबीसीको बोर्ड कर्मचारी मेरा साथी भाइहरूलाई पत्राचार गरे 
दुई महिना भित्र 10 लाख रुपैयाँ जम्मा गरेर त्यसलाई परेको बेला निकाल्ने गरिएको छ मलाई यसरी हर कार्यमा उनले सहयोग र प्रेरणा दिन्थे उनी पनि सामाजिक सेवा र विकासको काम गर्ने हुनाले हाम्रो कुरा मिल्दथ्यो उनी पनि मसँग सामाजिक र विकासको काममा सल्लाह लिन्थे हामी बीचको नै प्रतिस्पर्धा नभई सहयोग समन्वय र सहकार्य थियो कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहेको वाचन दुर्गा घिमिरेको कृति उनको सम्झनाको वाचन हो यसको बाकी अंश केबेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला ठाकुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै कञ्चनपुरको रेडियो राष्ट्रिय कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णाली जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलाश बैतडीको रेडियो सन्सेर दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला एफएम र रेडियो मल्लिकार्जुन सुर्खेतको बुलबुले एफएम कैलाली टिकापुर र गोलरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम कैलालीको रेडियो अपी दैलेखको ध्रुवतारा एफएम जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला अछामको रेडियो रामहरोसन सल्यानको रेडियो राप्ती बाकेको रेडियो कोलपुर नेपालगञ्जको रेडियो बागेश्वरी कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा बुटवलको रेडियो रिपब्लिक दाङको रेडियो मध्यपश्चिम रेडियो प्रकृति एफएम रेडियो हापुरे र नयाँ युग एफएम रेडियो प्युठान बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएम गोरखाको गोरखकाली एफएम दमौलीको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम पोखराको रेडियो तरंग पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर रुकुमको रेडियो सिस्ने फलिबासको रेडियो पर्वत चितवनको रेडियो अर्पण र रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनबाट पनि श्रुति संवेक्षण हुनुभएको छ त्यसैगरी मकवानपुरको हेटौडा एफएम काभ्रे दुलीखेलको रेडियो सेफर्ड नुवाकोटको रेडियो त्रिशुली र रेडियो जाल्पा दोलखाजिरीको रेडियो हिमाली रामिसापको रेडियो तीनलाल रौतहट को नुनथर एफएम सरलाहीको रेडियो एकता मुक्तेश्वर एफएम र डुगडुगी एफएम खोटाङको हलेसी एफएम रेडियो बर्दीबास जनकपुर एफएम भोजपुरको रेडियो चोमलुङमा एफएम रेडियो तेरथुम उदयपुरको रेडियो त्रियोगा सुलुखुम्बुको शिखर एफएम धरानको विजयपुर एफएम मोरङको रेडियो सुनाखरी विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज झापाको एफएम मिर्ची ट्युन्स र बिरता एफएम रेडियो ताप्लेजुङ र इलाम एफएमबाट पनि एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी आज दुर्गा घिमिरेको कृति उनको सम्झनाको वाचन सुनिरहेका छौं अब यसको बाकी अंश वाचन सुनौ सबैका प्रिय थिए मेरो लागि एउटा आदर्श पति छोरा छोरी र बुहारीको लागि पनि आदर्श बाबु थिए आफ्ना इष्टमित्र नाता कुटुम्बको लागि पनि अत्यन्त प्रिय व्यक्ति थिए परिवारका सबै आफन्तहरुले उनलाई माया र सम्मान गर्दथे उनको उपस्थितिले मात्र पनि जमघट भेटघाटमा रौनक आउँदथ्यो सबैले बोलाएको निम्तामा उनी पुग्दथे कहाँ से पाऊ 
आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैले उनलाई अत्यन्त माया गर्दै थिए दाजुभाइमा पनि माइलो दाजु नगेन्द्र शर्मासँग उनको बढी समन्वय थियो साहित्यकार उनाले दुबैको साहित्यमा छलफल विचार विमर्श भइरहन्थ्यो दिदीबहिनी सबैसँग राम्रो सम्बन्ध र सम्पर्क थियो विशेष गरेर उनको साइनी दिदी उर्मिला र उनका सबै छोराछोरीसँग विशेष सम्बन्ध थियो दिदी कहाँ धेरै जसो आवाजावत हुन्थ्यो दिदीले पकाएको खानेकुरामा उनको स्वाद बसेको थियो दिदीकोमा केही खाएर आउँदा घरमा दिदीको बयान गरिरहन्थे पटक पटक अस्पतालबाट घर फर्कँदा कहिले दिदी कहाँ त कहिले सुरित बाबु कहाँ बस्थे कान्छी आमालाई अत्यन्त श्रद्धा गर्दथे उहाँको सौम्य व्यवहार सबैलाई माया गर्ने स्वभावको अत्यन्त नै प्रशंसा गर्दथे फोनमा कुराकानी भइरहन्थ्यो सुरित बाबु र रेखासँगको सम्बन्ध अझ गहिरो थियो उनीहरू जगदीशलाई आफ्नो अभिभावक जस्तो नै मान्दथे बेला बेलामा उनीहरूका बाक्लै जाने गर्दथ्यौँ रेखाले अत्यन्त श्रद्धा गर्दथिन् त्यसैले पनि हामी जाने गर्दथ्यौँ रामेसाबको मन्थलीमा जगदीशले गरेका सेवा कार्यले त्यहाँ ठूलो परिवर्तन ल्याएको थियो उनले रामेसाब टेक्दा उनलाई भेट्न स्थानीय प्रशासनदेखि लिएर विभिन्न गाउँका मानिसहरूको भिड नै लाग्दथ्यो साहित्यकार पत्रकार विद्यार्थीहरू सबैले उनलाई माया गर्दथे उनी बिरामी भएपछि र अन्तर्मनको यात्रा लेखेपछि त उनको लोकप्रियता अझ बढ्यो उनलाई भेट्न र हेर्न चाहने मानिसहरू धेरै भए धेरैले उनको किताबबाट प्रेरणा पाए उनको किताब कति बिरामीहरूको लागि औषधि नै भयो किताब शिरानमा राखेर कति बिरामीहरू सुते जसले उनीहरूलाई ठूलो आत्मबल प्राप्त भयो उनका कृतिबारे अनुसन्धान गर्नेहरूको पनि त्यति ताती नै लाग्दथ्यो कति विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू पटक पटक अनुहार मात्र हेर्दछौँ भनेर पनि आउँदथे कहिले जगदीशलाई भेट्न नपाउँदा मलाई मात्र भेटेर जाने पनि थुप्रै थिए सबैको प्रिय उनी चाँडै भगवानका पनि प्रिय बन्न पुगे बराबर मेरी नातिनी अनुष्का बुबा खोई भनेर सोध्दछे बुहारी पूजाले उनलाई भन्ने गरेको छ बुबा त भगवानको घर जानुभयो उसले थप प्रश्न गर्दैछ किन भगवानको घर गएको पूजाले जवाफ दिन्छन् बुबा राम्रो सबैको राम्रो प्यारो मान्छे भएर उ सधैँ गएर टेबलमा बुबाको तस्बिरमा ढोग्दछे बुबाले मलाई विद्या बुद्धि दिनुहुन्छ भन्दछे यो तस्बिरमा ढोग्ने कुरा पनि उसलाई पूजाले नै सिकाएकी हो उनी सधैँ बिहान बेलुकी बत्ती बाल्दछिन् पानी राख्दछिन् फूल चढाउँदैछिन् सायद यही देखेर अनुष्काले पनि सबैको प्रिय मान्छेलाई ढोग्दछिन् अनुष्कालाई थाहा थियो भगवानको घर गएको मान्छे आउँदैनन् कहिलेकाहीँ उसले भन्दथी आमा बुबा वैसेन अब कोसँग विवाह गर्ने उसको प्रश्नले मलाई स्तब्ध बनाउँदथ्यो सानो अबोध बालिकाका प्रश्नको उत्तर मसँग थिएन म केवल चुपचाप बस्दथेँ बुहारी उसलाई थप्पड लगाउँथिन् तर ऊ रुन्नथी पटक पटक त्यही प्रश्न दोहोराइरहन्थी सबैको प्रिय मान्छेलाई बचाउन गरेको प्रार्थना ईश्वरले यसपालि केही सुनिन् ईश्वरले ममाथि न्याय गर्नेछन् मेरो प्रार्थना सुन्नेछन् उनलाई सकुशल गरेर फर्काउनेछन् यसपालि भने उनले केही पनि सुनेनन् मलाई अहिले कवि शिरोमणि लेखनाथका कालमा यमाको यहरफहरू सम्झन आउँछन् भाका भूल दया क्षमा र ममता सन्तोष जान्दैन थियो इन्द्रै बिन्ती गरुन् झुकेर पदमा त्यो बिन्ती मान्दैन थियो थुप्रोमा उदिनी मिठो र नमिठो रोजेर छान्दैन थियो खाता जाँची सबै दुरुस्त नबुझी बिर्सेर हान्दैन थियो राजा रङ्ग सबै समान उसको वैषम्य गर्दैन थियो आयो टप्प टिप्यो लग्यो मितिपुग्यो टारेर टर्दैन थियो आफ्नो समय आइसकेपछि कसैगरी पनि काला टार्न सकिँदैन उनको सम्बन्धमा पनि यही चरितार्थ भयो मैले भगवानलाई गरेको पूजा विभिन्न तीर्थस्थलमा गएर गरेका पूजा पाठ र संकल्प यसपाली केही काम लागेन 
हर देवस्थलमा पुग्दा उनको आरोग्य र दीर्घायुको कामना गर्दथे प्रतिदेखि बाबा विश्वनाथ सम्को दर्शनको लागि वाराणसी पुगे सिलगुडीमा सालासार धाम गई हनुमानजीलाई नरिवेल चढाए विराटनगरको प्रख्यात काली मन्दिरमा पटक पटक दर्शन गरी नरिवेल चढाए मनली चिताको पुग्दछ भन्ने कुराको मलाई दृढ विश्वास थियो झन्डै 45 वर्षपछि चतराको बराह क्षेत्रमा गएर पनि विशेष पूजा पाठ गरेर मृत्युञ्जय पाठ गराए एउटै उद्देश्य थियो उनको दीर्घायु विगत 4 वर्षदेखि हरेक वर्ष छैठको पूजा गराएको थिए छैठमा पूजा पाठ भाकल गरेपछि देवीले मनोकामना पूरा गर्दछिन् भन्ने विश्वासले पूजा पाठ जारी रहेको थियो बेलाबेलामा वैष्णवी देवीको पूजा गर्न जानेहरुलाई उनको स्वास्थ्यको कामना गर्दै नरिवल चढाउन लगाउँदथे तर यसपाली कुनै देवी देवताले मेरो प्रार्थना सुनेनन् केही दिनसम्म मेरो भगवान प्रतिको श्रद्धा पनि हरायो जतिखेर पनि भगवानको भजन गाउने म 81 भजन गाउन पनि छाडे हरेक दिन हनुमान चालीसा पाठ गर्ने मेरो जागर पनि हरायो पटक पटक सोच्दछु भगवानले पनि ममाथि ठूलो अन्याय गरेका हुन् मैले र जगदीशले पनि मानव सेवा नै ईश्वर सेवा हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै सम्पूर्ण जीवन नै सेवामा बिताएको पुरस्कार के यही हो त यो प्रश्न बारम्बार मलाई आइरहन्छ भगवानले यस पटक मेरो प्रार्थना नसुनेकोले ममाथि अन्याय भएको महसुस गरेकी छु मैले जीवनमा जगदीश सँगको संगतले बानी व्यवहारमा धेरै कुरा परिवर्तन गरे विवाहपूर्व राजनीति प्रति गहिरो आकर्षण थियो तीन पटक गरी 13 महिना जेल जीवन बिताइसकेकी थिए चाञ्चुनी मान्छेले मसँग विवाह गरेर सुखद दाम्पत्य जीवन बिताउने कल्पना पनि गर्न सक्दैन थिए जगदीशले मेरो राजनीति प्रतिको मोहलाई परिवर्तन मात्र गरेन ममाथि धेरै सकारात्मक सोचको विकास पनि गरे विवाह गरिसकेपछि मैले राजनीतिलाई पूर्ण रूपमा छोडेर सामाजिक काममा लागे पनि कताकता मेरो रगतमा राजनीतिको छाप मेटिएको थिएन तर मैले आफ्नो सामाजिक काममा सकेसम्म राजनीतिको छाप नलागोस् भन्ने चाहन्थे राजनीतिक नेताहरूसँग मेरो खासै सम्पर्क थिएन म बराबर आफूलाई प्रश्न गरिरहन्थे कि मैले राजनीति छोडेर कुनै ठूलो भूल गरे के हो त मलाई त्यसको कुनै पश्चाताप थिएन विवाह गर्नुभन्दा अगाडि म राजनीतिमा सक्रिय हुनाले मेरो स्वभावमा पनि राजनीतिको प्रभाव परेको थियो कसैले नमस्ते गर्दा एक हात उठाएर सलाम गर्ने हाय भन्ने बानी थियो जो म मसँगैका साथीहरूले मलाई पनि हाय भन्ने गर्दथे हाँस्ता पनि जोडले हाँस्ने र कहिलेकाहीँ हाँस्ता मुख च्यातेर सबै दाँत देखाउने बानी थियो विवाह गरेपछि हामी दुवै न्युरोडमा हिँडिरहेका थियौँ ठाउँ ठाउँमा चिनेका साथीलाई देख्दा मैले एउटा हात उठाएर गरेको सलाम जगदीशलाई पटक्कै मन परेन त्यसैगरी मैले हाँस्ने स्टाइल पनि उनले मन पराएनन् र घरमा आएर उनले मलाई भने तिमीले कसैलाई पनि एक हातले सलाम गरेको मलाई मन पर्दैन आइन्दा कसैले नमस्कार गर्दा शिष्ट महिलाहरूले गर्ने जस्तै दुई हात जोडेर नमस्ते गर्ने गर हाँस्ता पनि सबै दाँतहरू नदेखाएर मुसुक्का हाँस्ने गर त्यसपछि आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने अनुभव गरे मलाई आफैलाई पनि उनको सुझाव राम्रो लाग्यो र विवाहमा उतारे सायद मैले त्यो कुरा नगरेको भए उनीसँगको मेरो सम्बन्ध कति कटु हुन्थ्यो होला हरेक विवाहित लोग्नेले आफ्नो स्वास्नीलाई सभ्य देख्न चाहन्छ र त्यसैले पनि मैले त्यसमा कुनै प्रतिकार नगरी उनले भने जस्तै गरे उनले पटक पटक मलाई भन्ने गर्दथे तिमीले मेरो कारण राजनीतिलाई चटक्कै छोड्यौ यसबाट तिमीलाई दुःख लागेको छ कि मैले सोचेँ विवाह गरेपछि केही सम्झौता पनि गर्नुपर्दछ नत्र वैवाहिक जीवन तहस नहस हुन्छ मैले वैवाहिक जीवनलाई सुखद बनाउने कुरालाई प्राथमिकता दिएँ विवाहपछि मेरो जीवनमा ठूलो परिवर्तन आए जुन मैले उनको सानिध्यबाट नै प्राप्त गरेको थिएँ मेरो स्वभाव पनि कडा थियो मलाई चाँडै रिसोर्ट थियो बिस्तारै मैले आफ्नो स्वभावलाई परिवर्तन नगरेको भए हाम्रो दाम्पत्य जीवन यति सुखी हुने थिएन होला किताबहरू पढ्ने बानी पनि बहुत कम थियो कुनै पनि पुस्तकहरू ध्यान दिएर पढ्ने मेरो बानी थिएन उनी हरेक पुस्तकहरू बडो ध्यान दिएर पढ्दथे 
कुनै कुरा मन पर्यो भने त्यसलाई चिनो लगाउँदथे उनको धैर्य देख्दा मलाई पनि कुनै कुरा पढ्दा ध्यान दिएर पढ्नु पर्दछ भन्ने ज्ञान पलाएर आयो यसैगरी लेख्दा पनि उनी एकदमै ध्यान दिएर लेख्दथे पटक पटक पढ्दथे साफी गर्दथे जसले गर्दा उनी लेखेको कुरालाई सबैले प्रशंसा पनि गर्दथे खाने कुरामा पनि मैले उनले इच्छाएको जस्तो खाने कुरा खाए उनी धेरै जसो रातो चामलको भात खान रुचाउँथे मलाई रातो चामलको भात पटक्कै मन पर्दैन थियो तर पनि उनलाई खुसी राख्न म रातो चामलको भात खान्थे जो स्वास्थ्यको लागि एकदमै फाइदाजनक हुन्थ्यो तर त्यसमा बानी लगाउन धेरै नै गाह्रो भयो आफ्नो पहिरनमा पनि मैले धेरै सुधार गरे उनलाई धेरै रंगीचंगी तडक पडकको लुगा मन पर्दैन थियो मैले कपडा किन्दा उनको रुचिलाई विचार गर्थे मुखमा पाउडर लगाएको र रातो लिपस्टिक लगाएको उनलाई मनै पर्दैन थियो कहिले कहीँ मेरो पाउडरको बट्टा भेटिहाल्यो भने बाबुछोरी मिलेर कि फालिदिन्थे कि लुकाइदिन्थे पछि पछि त्यो पनि लगाउन छोडे उनी सधैँ भन्थे तिमीहरू जस्तो समाजसेवा गर्ने मान्छेले आफ्नो पहिरनमा एकदमै विचार गर्नुपर्दछ जति साधारण भयो त्यति राम्रो यसरी उनले धेरै बानीहरूलाई सुधार गरिदिए उनले एउटा अर्को राम्रो बानी सिकाए उठ्ने बित्तिकै सधैँ आफूभन्दा ठुलोलाई ढोग्ने आजसम्म पनि सबैले एकअर्कालाई ढोग्ने बानी कायमै छ विवाह भएपछि झन्डै उनन्चालिस वर्षसम्म जगदीशले कहिले पनि सक्रिय रूपमा राजनीतिमा लागोस् भन्ने चाहेनन् पटक पटक रामेछाप जिल्लाबाट राजनीतिमा मलाई प्रवेश गराउनु पर्दछ भन्ने कुराहरू उठ्दा उनले जहिले पनि अविश्वास गरे उनले भन्ने गर्दथे तिम्रो स्वभावले पनि दिँदैन अब फेरि डाँडाकाँडा घुमेर चुनाव प्रचार गर्नु पनि तिम्रो सामर्थ्यभन्दा बाहिर छ तर यो पाली उनी बिरामी भएर अस्पताल बसेपछि उनको सोचमा परिवर्तन भयो उनले मलाई भने कस्तो कस्तो महिलाहरू समानुपातिकबाट सभासद भएको देखे तिमी कानुन पनि पढेको मान्छे निश्चय नै संविधान बनाउने प्रक्रियामा तिम्रो महत्त्वपूर्ण सहयोग हुन सक्दछ मलाई एकदमै आश्चर्य लाग्यो उनमा आएको यो परिवर्तनले यो परिवर्तनले मलाई उत्साह पनि दियो मैले पनि उनलाई मञ्जुरी दिएपछि उनको हौसला पनि बढेको मैले अनुभव गरेँ तर मलाई भित्री मनबाट त्यति उत्साह थिएन जगदीशको रोग बल्झिँदै गएको हुनाले मैले उनलाई नै धेरै समय दिनुपर्ने हुनाले भित्री मनको इच्छा नहुँदा पनि मैले उनलाई स्वीकृति दिएँ उनले तत्कालै रामेसाप जिल्लामा कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति लगायत जिल्ला सभापति कांग्रेसका अन्य नेता पूर्व सभासद लक्ष्मण घिमिरे र रामरी ढुङ्गेललाई फोन गरेर समानुपातिकमा मेरो नाम सिफारिश गर्न अनुकूल मिल्छ भनी राख्नु भनेर छलफल गरे सबैले सहर्ष स्वीकार गरे क्षेत्रीय बेला र कांग्रेसका जिल्ला कार्यसमितिले सिफारिश गरी नाम काठमाडौँमा पठायो जिल्लाबाट सिफारिश भएका सबैको नाम बन्द सूचीमा आउन सम्भव थिएन त्यसैले नेताहरूलाई फोन र सम्पर्क गर्नुपर्दछ भन्ने सबैको सल्लाह थियो सबैभन्दा पहिले जगदीशले आफै शशांक कोरेलालाई फोन गरे उनको म प्रति अत्यन्तै सकारात्मक सोच रहेछ र उनले आफूले प्रयास गर्ने कुरा गरे मैले पनि केही मेरा साथीहरूलाई फोन गरेर यसपाली मेरो पनि नाम सिफारिश भएको कुरा जानकारी गराए मुखले सबैले हामी सहयोग गर्दछौँ भने बन्द सूचीमा आएको नाम पत्रिकामा आएपछि जगदीशले मेरो नाम परेको परेन भनेर सोधपुछ गरे हामीलाई नाम नआए पनि उनलाई त्यो कुरा भन्न मन लागेन हामीले अहिले आएको छैन भनेर टारिरह्यौ 
मेरो नाम अवश्य आउँछ भन्नेमा जगदीशलाई पूर्ण विश्वास थियो उनले त्यो कुरा विश्वास गर्नु पनि स्वाभाविकै थियो किनभने निर्णय गर्ने सबै जसो संसदीय दलका सदस्यसँग मेरो चिन्हान थियो कति जना त विद्यार्थी संघको स्थापना कालमा म सँगसँगै थिए मैले गरेको योगदान सबैलाई राम्ररी थाहा थियो त्यसैले मैले उनीहरुको घर घर गएर चाकरी गर्नुपर्दो जस्तो मलाई लागेन तर चाकरी नगरी केही हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा मेरो नाम बन्द सूचीमा नआएपछि थाहा भयो जगदीश त्यस बेलासम्म अस्पतालको बेडमा नै थिए उनलाई दिनदिनै रोगले जिर्ण गराइरहेको थियो हामी सबैको ध्यान उनको रोगमा मात्र थियो त्यसैले समानुपातिकको सूचीमा मेरो नाम पर्नु वा नपर्नु मेरो निम्ति त्यति महत्त्वको विषय भएन उनी भन्दथे तिमी सभासद भयो भने तिम्रो धेरै समय अन्य स्थानमा खर्च हुन्छ मलाई बिहान बेलुकी त हेर्न सक्छौ दिउँसोको लागि समय समयमा औषधी खुवाउने नर्स चाहिँ राखिदेऊ है जगदीशको अन्तिम इच्छा पूरा भनि भएन यदि उनलाई यो कुरा थाहा भइसकेको भए उनलाई ठूलो पीडा हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ अहिले सभासदका लागि भएको तानातान लुछासुडी देख्दा अचम्म लाग्छ यस्तो चालले के समयमा संविधान आउन सक्ला त प्रति संवेगमा यतिञ्जेल तपाईं दुर्गा गिमिरेको कृति उनको सम्झनाको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो हामीले 51 औ पृष्ठमा आएर आज विश्राम गर्यौं यो वाचनसँगै आजलाई श्रुति संवेगको समय सकिदैछ कार्यक्रम बारे तपाईंका सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 हस्ता अर्को साता उनको समझना को चौथो श्रृंखला लिए रामेश हो तेसगी मंगलबार को श्रुति संवेगमा जगदीश गिमिरे को कृति सकस को बाचन करने सो तब सम्मकलागी प्राविधिक साथी उदय गिमिरे रमा अच्युत गिमिरे बुलबुल विदा चान्स हो सुबरात्री